0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Echt jetzt. Und bevor wir anfangen, ein paar kleine erste Worte ähm, zur ersten Folge. Und zwar möchte ich mich ganz kurz für das ganze Feedback von all denjenigen bedanken, die sich den ganzen Spaß angehört haben. Anime sind ein Thema, das leider viel zu selten behandelt wird, zumindest in der Podcast-Welt. Und auch wenn wir hier keine klassische Besprechung machen, hoffe ich, dass ihr so einiges mit aus den Cast nehmen könnt. So, und jetzt genug der gefühlsduseligen Worte, ihr süßen Wonneproppen. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen. Deswegen schauen wir uns jetzt mal die zweite Folge an. Das ist echt jetzt Folge Nummer 2 mit dem Thema Naruto. Wir betrachten in dieser Folge allgemeine Themen. Wir schauen uns ein bisschen die Charaktere und Techniken genauer an und am Ende widmen wir uns noch euren Fragen. Also fangen wir mit dem vermutlich offensichtlichsten Thema an. Ninja. Auch wenn ich es mir wünschen würde, dass die Ninja im echten Leben auch Feuerkugeln aus ihren Mündern schießen würden und glaubt mir dann wäre ich schon Ninja, wenn es wirklich so wäre, ist es hier ein bisschen anders. Und tatsächlich ist sehr viel weniger über Ninja bekannt, als man eigentlich glauben mag. Ninja sind nämlich auch nicht die vermummten Mäuschenmörder, wie Hollywoods irgendwie erfunden hat. Es gibt relativ wenige historisch verlässliche Quellen, was die Anfänge des Ninjatums angeht. Weswegen der eben auch gar nicht genau datiert werden kann. Und laut den Schriften eines buddhistischen Mönches soll Ninja wohl ein buddhistischer Clan gewesen sein, die auf der Suche nach dem Nirvana waren. Wollten wir Ninja aber mal charakterisieren, so sind es einfach besonders gut ausgebildete Kämpfer, Kundschafter, Spione, Saboteure oder eben doch Meuchelmörder. Der ähm, vorindustriellen Zeit, um genau zu sein. Tatsächlich sprachen sie selbst aber nie von dem Wort Ninja, ähm, sondern sie sahen sich eben als diejenigen, ähm, die religiöse, politische oder militärische Strategien ausführten. Und ähnlich wie das auch im Anime ist, gab es eine ganz klare, feste Abgrenzung zum äh, Samurai-Kult. Aber ich sprach ja eingangs davon, dass echte Ninja ja leider keine Feuerbälle aus ihren Mündern pusten konnten. Was also waren denn Ninjutsu in der realen Welt? Was versteht man darunter? Prinzipiell ist es erstmal der Oberbegriff für ganz, ganz viele Techniken. Übersetzt heißt es so viel wie die Kunst des Erduldens, was besonders eben auf diese ganze Spionageaktivität deuten lässt. Und historisch belegt ist das Ninjutsu zwischen dem 12. und 15. Jahrhundert entstanden ist. Wo genau? Keine Ahnung. Bis heute gibt es gerade mal drei wichtige Geheimtexte aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Die zeigen, was man alles während des Ninjutsu-Trainings gelernt hat. Und insgesamt gibt es da 18 verschiedene Ebenen des Trainings im Togakuryo. Und ja, auch hier gibt es nochmal Unterscheidungen. Um aber einfach mal ein paar zu nennen. Es gab den Umgang mit den Shuriken und Taijutsu, also der nahkampf die wir auch beide schon aus, aus dem Anime kennen. Es gibt zusätzlich gibt's das Choho, das ist die Spionage, das Tenmon, die Meteorologie und das Kenjutsu, das ist der Schwertkampf. Und auch da gibt es halt dann auch mal weitere Unterkategorien. Das Taijutsu zum Beispiel kann dann wiederum in Ukemi das Rollen, Springen und Fallen oder das Darkhand Taijutsu, also der also Schlag- und, und Tritttechniken unterschieden werden. Also ganz, ganz viele verschiedene Sachen gibt es da wieder. Zusammenfassend lässt sich einfach sagen, Ninja waren keine Menschen, die offen auf der Straße rumliefen und die von allen bekannt waren. Ähm, sie konnten keine riesen Feuerbälle spucken, sondern waren auf Spionage spezialisiert und in allen möglichen Kampf- und Überlebenstechniken trainiert. Allerdings ist nicht zu viel über die japanischen Ninja bekannt, wie es sich tatsächlich auch für eine geheime Organisation gehört. Schauen wir uns aber mal die Charaktere bzw. die Herkunft deren Namen an. Und ich habe mich da natürlich auf ein paar wenige beschränkt und ihr werdet auch ein paar Namen eventuell gespoilert bekommen, sofern ihr die Story nicht beendet habt. Also so viel sei als Warnung für diese Folge gesagt, es werden ab jetzt halt ähm, mehr oder minder große Spoiler kommen. Was haben der dritte Hokage und Sasuke Ushia gemeinsam? Wo ist der Verknüpfungspunkt zwischen den beiden? Unser allerliebster Antagonist und Freund Sasuke hat seinen Vornamen vom Vater des dritten no Okage bekommen. Dieser hieß nämlich Sarutobi Sasuke. Ja, ja, ich. Ja, okay, ihr denkt euch jetzt Bla ich hab's mal gehört, erzähl mir was Neues. Okay, Sarutobi Sasuke ist nämlich nicht nur der Vater des dritten no Okages in der Welt von Naruto, sondern auch in unserer Welt ein fiktiver Charakter der japanischen Kultur. Der genaue Ursprung des Charakters ist allerdings unbekannt. Manche gehen davon aus, dass er auf echten Personen wie Kozuki Sasuke oder Sarutobi Nisuke basiert, äh, bestätigt werden konnte das aber noch nie. Und ähnlich wie Sarutobi Sasuke in den verschiedenen Volkserzählungen immer einen Erzrivalen hat, hat natürlich auch unser gute Sasuke mit Naruto seinen Erzrivalen. Wo wir aber gerade bei dem Familiennamen Sarutobi sind, können wir den ganz kurz noch aufklären. Das Zeichen für Saru bedeutet nämlich so viel wie Affe und Tobi bedeutet Sprung. Das passt insofern ganz gut, wenn ihr euch mal zurückerinnert an die originale Naruto-Serie im Kampf gegen äh, Orochimaru, sieht man beispielsweise, ähm, dass die Beschwörung vom dritten Okagen Affe bzw. Gorilla ist noch generell, lassen sich so dem Mokage mit seinem Stab und den Bewegungen affenähnliche Charakteristiken nachweisen. Und sie liebt es einfach, wie man wirklich den Namen der Charaktere so wählt, dass er zu seinem Skillset oder whatever ähm, eben passt. So, dann geht immer mein kleines, mein kleines Nerdherz ein bisschen ab, <lacht> wenn ich dann sowas lese. Ähm, aber ich habe noch ein paar mehr Infos zu den Namen für euch, wo wir gerade bei Charakteren der realen Welt sind, passt ganz gut. Hanzo der Salamander, der seinen Namen vermutlich vom berühmten Ninja und Samurai Hattori Hanzo geerbt hat. Noch hier ist gar nicht so viel über den Charakter an sich bekannt. Es spinnen sich viele Mythen und Mysterien um ihn, ähm, was auch gerade der Grund ist, warum er oft in Mangas oder Anime als Kunstfigur aufgegriffen wird. Er wurde oft als dämon so betitelt und man ging tatsächlich davon aus, dass er damals durch ein Attentat ums Leben kam. Und seine Darstellungsweise in alten Bildern gleicht immer eher der aus dem Samurai-Kult als von einem Ninja. Und auch wenn unser Hanso aus der Anime-Serie per se ein Ninja ist, nutzt er bis auf das Beschwörungsjutsu eigentlich kaum eins seine Darstellungs- und Kampfweise erinnern auch mehr an die von einem Samurai als die an einen Ninja. Was wohl auch Grund dafür ist, dass er im vierten Shinobi-Krieg dann eben gegen Mifune kämpft. So, und das drückt halt auch ganz, ganz gut diese ähm, dieses, dieses Doppeldeutigkeit, dass er sowohl Ninja als auch Samurai war. Und eine mythische Figur im Anime selbst ist der Sage of the Six Paths, der rikudo Senin. Eigentlich bedeutet zwar Roku 6 und nicht Riku, aber Riku ist eine eher altertümische Schreibweise für diese Zahl, was wohl auch direkten Bezug eben zum Alter des Charakters herstellen soll, und dass er eben aus einer weit entfernten Zeit stammt. Und Rokudo heißt dann so viel wie die sechs Welten der karmischen Wiedergeburt. Witzig dabei ist, lange bevor der Buddhismus in Indien groß wurde und zur Nummer-1-Religion des Landes. Kann die Hindu tatsächlich das Prinzip der Reinkarnation schon? Und laut den Buddhisten sind alle Lebewesen in einem sogenannten Rat des Lebens gefangen. Und die ersten drei Welten bzw. Wege sind als sogenannte schlechte Wege bekannt. Aber ich würde sagen, wir schauen uns diese Welten, in dieses, dieses Rat des Lebens befinden, einfach mal ein bisschen genauer an. Also es gibt. Ähm, zum Ersten die Lebewesen in der Hölle. Ähm, die sind charakterisiert durch Aggression und sind zerstört von Folter. Dann gibt es hungrige Geister, ähm, die haben unendlichen Hunger und große Gelüste. Dann gibt es die Tiere, die stehen für Dummheit und Knechtschaft. Dann gibt es Asura. Oh, Asura, also Asura oder wie auch immer. Das ist doch der Name von Hogoromos Sohn mit dem Sharingan. Oh. Ähm, und Ashura sind Halbgötter, ähm, die geprägt sind von Wut, Eifersucht und nicht endendem Krieg. Sie sind machtvoll, heftig und zänkig. Er ist wie der Mensch, halb gut, halb böse. Oh, das passt ja alles voll gut auf den Charakter. Oh, nein, ein übermächtiger Mensch, Halbgott, Ding, sie der nur auf Wut und Eifersucht aus ist und immer Krieg mit seinem Bruder hat. Oh, das passt ja super gut zu seinem Charakter. Das ist ja ein Zufall. <lacht> ja, äh, das ist jedenfalls die vierte Welt. Fünfte Welt sind dann die Menschen, ähm, die sowohl gut als auch böse sind, ähm, die quasi der Erleuchtung zum Greifen nah sind, aber egoistische Wünsche stehen denen meistens im Weg. Und dann gibt es noch eine Stufe drüber, gibt es die Deva, das sind himmlische Wesen, erfüllt mit Vergnügen. Die leben in Glück und Harmonie und manche regieren himmlische Königreiche, deren Leben fast unzählig viele Jahre lang gehen und das Problem ist, dass die Kräfte sie blind gegenüber der Welt Schmerzes äh, machen und sie sind einfach von Stolz erfüllt. Sie haben zwar die meiste Freude, aber manche sagen über die Deva auch, dass sie den meisten Kummer haben. Und eigentlich sind es sogar 28 Formen der Existenz in drei verschiedenen Welten. Aber ich würde mal sagen, das erspare ich euch jetzt einfach mal. So, und wer jetzt so ein bisschen bei den Namen aufgepasst hat, also Deva könnte, da könnte zum Beispiel Klick gemacht haben oder ähm, zum Beispiel auch bei Tier und so. Naja, ähm, wer da ein bisschen aufgepasst hat oder wer, bei wem es vielleicht ein bisschen Klick gemacht hat, weil es nicht die 1 zu 1 Namen sind, ähm, dem könnte aufgefallen sein, dass das ähm, die Namen sind, also die Namen der Welten ähm, die Pain für seine verschiedenen Körper verwendet. Und vielleicht ganz kurz abschließend, weil es gerade so gut passt. Ähm, der Name des Sage of the Six Paths lautet Hagoromo. Und das ist auch der Titel, den ein Schleier, den die Prinzessin Kaguya hatte. Kaguya, das ist der Endboss unserer lieben Freunde Naruto und Sasuke. Prinzipiell der Endboss von allem. Und die Geschichte um Kaguya ist eine der ältesten märchenhaften, romantischen Erzählungen, die es gibt. Und es wurde um das Jahr 900 ungefähr geschrieben und es geht aber um die Prinzessin Kaguya vom Mond, die von einem Bambussammler gefunden wird und zu einer strahlenden, schönen Frau heranwächst. Und ähnlich wie im Anime, wo sie auch von äh, einem weit entfernten Stern stammt, das ist da wieder die Übereinstimmung, ähm, kam hier zu ihr fünf adlige und ähm, wollten um ihre Hand anhalten. Kaguya, getrickst wie sie ist, gab den äh, Adligen verschiedene Aufgaben, äh, die aber keiner lösen konnte. Und am Ende der Geschichte kehrte sie dann in den Palast des Mondes zurück und verließ die Erde. Und ähnlich wie in der Erzählung hat die gute Frau im Anime ja auch eine sehr starke, nennen wir es, Verbundenheit <lacht> mit dem Mond. Und ich hoffe, dass jetzt wenigstens einer den Gag gerafft hat und ein bisschen schmunzeln musste, weil sonst bin ich echt traurig. Naja gut. Die meisten Charaktere tragen Namen, deren Bedeutung oder Geschichte direkt mit den Persönlichkeiten oder Geschichten aus dem Anime verknüpft sind. Wenig ist hier dem Zufall überlassen. Es lohnt sich also immer wieder einen Blick hinter die Bedeutung der Namen zu werfen. Aber genug der Namen der Charaktere. Auch die Techniken geben unfassbar coole Geschichten her und sind nicht einfach aus der Nase gezogen und sich ausgedacht. Allerdings stecken hier oft mehr Geschichte hinter, als es bei den Charakteren der Fall war. Hier natürlich auch nur eine kleine Auswahl an Dingen, die ihr hoffentlich ganz spannend finden könntet. Bevor wir zu der großen Geschichte kommen, die viele Techniken miteinander verbindet, lass uns doch kurz über den Hyuga-Kampfstil sprechen. Der ja meiner Meinung nach einer der charakteristischsten in der Serie ist. Dieser Kampfstil basiert auf dem sogenannten Baguasang. Das ist eine chinesische Kampfkunst bzw. ein Wushu-Stil. Und im Gegensatz zu den meisten Kampftechniken handelt es sich hierbei um eine innere Kampfkunst. Und ich würde sagen, wir brechen auch hier den Namen Baguasang einfach auseinander. Und ähm. Ich sag's euch, ich wird direkt der Kontext zum Anime auffallen. Ich, ich glaube, ich muss da gar nicht so viel zu sagen. Also, Ba bedeutet 8. Gua ist das Orakelzeichen, hier aber eher das Trigramm. Und Sang ist die Handfläche. Ha! Ich habe es genau gehört. Da sind gerade zwei, vielleicht auch drei Köpfe explodiert. Und schon der Name der realen Kampftechnik ist eine Anspielung auf Neji's 8 Diagrams 64 Palms. Und auch generell so ähm, auf seine Kampfweise, die ja primär auf die Verwendung der Fingerspitzen und Handflächen basiert. Okay, aber vielleicht interessiert ihr euch auch dafür, was diese reale Kampftechnik überhaupt ist. Wenn ihr den Begriff mal bei YouTube eingebt und euch Videos dazu anschaut, dann werdet ihr zwei ganz klassische Charakteristika erkennen. Zum einen, dass die Kämpfer im Kreis laufen. Zum anderen... Ich nenne es jetzt mal eine spiralförmige Körperbewegung ausüben. Die 8 im Namen ist dabei nicht einfach random, sondern beschreibt tatsächlich die Anzahl an Schritten, die gebraucht wird, um einen Kreis zu laufen. Aber auch sonst hat die Zahl 8 eine ganz, ganz besondere Bedeutung. Zum einen die Himmelsrichtungen Norden, Nordwest und so weiter. Zum anderen für die Richtungen des Lebens, Erfolg, Familie, Ruhm, Arbeit, Gesundheit, Zukunft, Wissen und Beziehung. Und auch hier gibt es wieder ganz verschiedene Stile wie den cheng stil und den Yin-Stil und ich persönlich würde dann eher davon ausgehen, dass der Kampfstil der Yuga-Familie auf den Chang-Stil basiert, was alles ein bisschen weicher ist, wenn der Yin-Stil kraftvoller und explosiver ist. Und wie bei zu vielen Dingen sind aber auch hier die Ursprünge nicht genau bekannt. Soll vermutlich auf einer Tradition der daoistischen Kloster der Wadangberge und eine dort traditionelle, im Kreis gehende Meditation zurückgehen, aber sicher ist auch das wieder nicht. Aber kommen wir zur großen Geschichte, die ich persönlich unfassbar spannend finde und irgendwie auch ein bisschen absurd. All die besonderen Techniken der Ushia sind in einer Geschichte miteinander verbunden, die wir uns jetzt hier einfach mal nach und nach genauer anschauen wollen. Und... Ich meine, hm, ihr wolltet mehr Details, also kriegt ihr sie jetzt auch. Und naja, fangen wir einfach mal an. Fangen wir bei den chronologisch Ersten an. Die realitätsverändernden Techniken Isanami und Isanagi, deren Verwendung dich auf ewig das Licht eines Auges kostet, haben eine ganz spannende Geschichte. Ihre Geschichte beginnt am Anfang von allem. In den Chroniken Kujiki und Nihon Shoki wurde der Mythos zur Entstehung der Welt festgehalten. Und beide besitzen auch chinesische Wurzeln, was man, glaube ich, an den Namen ganz gut erkennt. Nach Nihon Shuki war die Welt am Anfang ein Chaos in Form eines Eis. Himmel und Erde waren noch eins, bis es zur Trennung beider kam. Es entstanden Fisch- bzw. quallenartige Gebilde auf dem Wasser, aus denen Sprossen entstanden, die zu den ersten Gottheiten heranwuchsen. Und es gab sechs Generationen von unbestimmten Göttern, deren Namen man einfach nicht kennt. Und die ersten bekannten Götter waren die Geschwister Isanami und Isanagi der siebten Generation, wo unsere kleine Erzählung jetzt auch beginnt. Die beiden stiegen vom Himmel herab und erschufen das Festland, indem sie auf der Schwebebrücke des Himmels, was auch immer das sein soll, die himmlische Juwelenlanze ins Meer tauchten und darin herumrührten. Und als sie die Lanze emporhoben, fielen Tropfen runter und es bildete sich das erste Land, die Insel Onogoro. Und auf dieser errichteten sie einen Palast und heirateten. Ja, die Geschwister heirateten. Dadurch, dass Isanami während des Rituals zuerst sprach, gebärte sie ein missgebildetes Kind namens Hiruko, was, Fun Fact, der Name des Antagonisten aus dem dritten Naruto-Film ist. Das richtig durchgeführte Ritual brachte dann viele weitere Nachkommen. Zum einen gab es da Kaguzushi, der besonders wichtig ist für unsere weitere Erzählung. Denn Kaguzushi ist im Anime eine Technik zur gezielten Verwendung und Formung der Amaterasu-Flammen, die Sasuke verwendet und bisher auch nur Sasuke verwendet hat, wenn ich mich recht erinnere. Auch hier war Kaguzushi ein Gott der Flammen und verbrannte bei seiner Geburt die Genitalien seiner Mutter, weil, naja, Feuergott halt. Die starb daran und wurde so die Göttin der Unterwelt. Kagutsushis Vater, Izanagi, fand das Ganze persönlich natürlich eher weniger cool, dass seine Frau starb und hat vor lauter Wut seinen Sohn einfach geköpft. Und aus dem Blut und dem Körper wurden wiederum weitere Götter, ähm, die sogenannten Kami. Acht kamen aus dem Blut, acht aus der Leiche. Wobei sich die Zahl der Kami je nach Erzählung halt unterscheidet. Aber zurück zu Isanami und Izanagi. Isanagi, der den Tod seiner Frau nicht ganz so einfach hinnehmen möchte, steigt hinab in das Reich der Toten, um Isanami zu finden. Allerdings hat diese schon die Speisen der Unterwelt zu sich genommen, was genauer gesagt bedeutet, dass sie dort einfach nicht mehr rauskommt, weil die Götter das nicht zulassen. Als er sie dann findet, bemerkt er, dass ihr Körper voller Würmer ist und sich acht Donnergötter an ihr befinden. Okay, wait. Können wir kurz, also wir müssen mal kurz die Erzählung... What the fuck? Ach, Donnergötter und Haufen Würmer im toten Körper seiner Frau schrägstrich Schwester? Also was für ein kranker Scheiß ist das überhaupt? Naja, gut. Ähm... Ich würde sagen, wir gucken einfach mal, wie es weitergeht. Jedenfalls möchte Isanagi nach diesem Anblick möglichst fix aus der Unterwelt raus. Wer kann es ihm verübeln? Seine Schwester verfolgt ihn aber als Dämon. Und als er es dann schafft, rauszukommen, blockiert er den Eingang zur Unterwelt mit einem riesigen Felsen. Sie verspricht daraufhin, jeden Tag 1000 Leute in die Unterwelt zu holen. Er verspricht, 1500 Gebärhütten pro Tag zu bauen. Nach seinem lustigen Abenteuer reinigt Isanagi sich im Fluss, wodurch Amaterasu, Susano und Tsukyomi entstanden. Und ich werde Tsukyomi wahrscheinlich immer falsch aussprechen. Don't hate me, bitch. Amaterasu ist im Anime eigentlich eine Technik des Mangekyou-Sharingans, die ewig brennende schwarze Flammen der Hölle heraufbeschwört. Und wer hätte es gedacht, in unserer tollen guten nacht ist Amaterasu auch der wichtigste Kami, der die Sonne und das Licht personifiziert. Geboren wurde RCS aus dem linken Auge... Und oh, Fun Fact, Sasuke nutzt sein linkes Auge für diese Technik. Das unterscheidet sich aber tatsächlich von Charakter zu Charakter, deswegen sollte man da jetzt auch nicht zu viel Gewicht drauf legen. Susano hingegen ist der Gott des Windes und Meeres und wurde aus der Nase geboren. Nö, hier gibt es keinen Zusammenhang. Die beiden Geschwister Amaterasu und Susano waren nicht immer so cool zueinander. Susano spielte Amaterasu oft viele Streiche und brach dabei sogar viele Tabus. Das Schlimmste dabei war, er warf einen Pferdekopf in die Weberei, in der Amaterasu saß und tötete dabei eine seiner Dienerinnen. Und weil Amaterasu zwar echt göttlich ist und so, heißt es nicht, dass er keine Emotionen hat. Also verschloss er sich daraufhin in einer Höhle. Das heißt, das Licht der Welt hat sich in einer Höhle verkrochen, sodass, naja, die restliche Welt kein Licht mehr hat. Und die anderen Götter haben versucht, Amaterasu rauszulocken, aber nichts hat so richtig funktioniert, bis auf einen ganz verführerischen Tanz, wodurch er eben rauskam und sich dann in einem Spiegel selbst erblickte. Und an der Stelle unterscheiden sich die Erzählungen tatsächlich. Es gibt zum einen die Variante, des Amaterasu wie ein Tier sich nicht selbst im Spiegel erkennt und völlig verschreckt sein Abbild bekämpfen möchte. Es gibt aber auch die Variante, dass der Spiegel durch die Schönheit Amaterasus zu leuchten beginnt und die Welt wieder im Licht erstrahlt. Jedenfalls wurde Susano ähm, für seine Taten aus dem Himmel verbannt und hat aus Trotz auf der Erde dann ein Herrschergeschlecht gegründet. Und last but not least der gute Tsukyomi, der Mondgott. Im Anime ist es ein Genjutsu, also ein Illusionsjutsu, dass das Opfer in seiner eigenen Gedankenwelt mit verschiedenen Bildern quält. Itashi war besonders gut mit dem Yotsu und Ganz oft haben wir in Verbindung mit ihm dann auch einen Mond gehabt. Meistens war es ein roter Mond. So als kleine Verbindung wieder. Tsukyomi wurde tatsächlich in den Mythen sehr häufig vergessen und findet kaum Erwähnung. Und trotzdem gibt es relativ viele Schreine in Japan, an denen man zu diesem Gott beten kann. Und es gibt auch eine bestimmte Schrift, wo versucht wird, die Opposition von Tag und Nacht damit zu erklären, dass Amaterasu von Tsukyomi so angewidert war, weil er wohl den Nahrungskami erschlug, dass er nichts mehr mit ihm zu tun haben wollte. Und deswegen Tag und Nacht, getrennt voneinander. Aber das soll es auch erstmal dazu gewesen sein. Ähm, anders als es bei den Namen war, sehen wir hier ganz stark, dass die Geschichten wenig mit dem Anime zu tun haben und trotzdem ist es meiner Meinung nach unfassbar spannend zu sehen, was alles dahinter steckt und was es alles für wirklich teils absurde und abgedrehte Geschichten gibt. Und ich komme immer noch nicht auf das Bild in meinem Kopf so richtig klar, wie in Isanami acht Donnergötter sind. Ich stelle mir das halt so vor, man guckt so quasi durch den Hals rein und dann sind nur so acht Donnergötter, die hochgucken und dann so, hallo! <lacht> es ist so verrückt. Und bevor wir den Podcast beenden, noch eine kleine Neuerung. Und zwar werde ich hin und wieder im Vorfeld das Thema des Casts über Twitter at echt jetzt unterstrich cast verraten und euch Fragen stellen lassen. Und das haben wir diesmal gemacht und die wollen wir jetzt gemeinsam hoffentlich möglichst gut beantworten. Der gute Chucky at TheChucksterino hat gefragt, wo die Grenzen des Kawarimi-Jutsu sind, weil es laut seiner Aussage ja ein Teleport wie das Hiraishin-Jutsu sei. Und vielleicht die Kurzantwort, es ist nicht dasselbe. Das Kawarimi no Jutsu ist ein E-Rang-Jutsu, das praktisch jeder Ninja beherrscht. Während das Hiraishin no Jutsu ein S-Rang-Jutsu ist, das durch den zweiten und vierten Hokage berühmt wurde. Das die reiche basiert auf dem Prinzip des kuchyose Nojutsu, also der Beschwörung. Und bitte nagelt mich nicht auf die Aus, äh, Aussprachen der verschiedenen Namen fest, das wird wahrscheinlich alles ein bisschen falsch sein. Aber ich bin auch kein Japaner und kann es auch nicht so. Jedenfalls heißt es, dass der Anwender eine Markierung braucht und kann sich schließlich und ausschließlich zu diesem einen Punkt durch den Raum bewegen, sprich sich teleportieren. Das kavari Minujutsu hingegen basiert auf einer optischen Illusion, bei der der Anwender im Moment des Aufschlags verschwindet, sich blitzartig wegbewegt und an der Position ein Objekt, in der Regel ist es ein Holzpaar, da gibt es aber auch verschiedene Abwandlungen, ähm, diesen zurücklässt. Das heißt, hier teleportiert der Anwender nicht, sondern bewegt sich einfach in einem Bruchteil einer Sekunde an einen anderen Ort und nutzt den Fokus des Angreifers, um ihm eine Attrappe angreifen zu lassen. Unter sich basiert dieses Jutsu auch auf einer real existierenden Ninja-Fertigkeit, die sich auch Kawarimi nennt. Antike Ninja wechselten dabei im Bruchteil einer Sekunde die Position mit einer Art Dummy oder änderten die Umstände so, dass sie aus dem Sichtfeld des Attackierenden verschwanden. Kommen wir zur nächsten Frage. Der gute Matthias Ed Matzeholm hat gefragt, wie das denn genau mit dem politischen System in Naruto aussieht. Und ich muss sagen, das ist ein Thema, das auch eher sporadisch behandelt wird, aber durchaus immer wieder Erwähnung findet. Ähm, der Kontinent in Naruto ist in verschiedene Länder aufgeteilt, die allesamt von je einem Daimyo, sprich einem Feudalsherrn, regiert werden. Und somit auch diese Person ist mit der größten politischen Macht in diese... In, in diesem Land bzw. auf der Welt. Und vielleicht kurz als Erklärung für die, die im Kirche-Unterricht nicht so gut aufgepasst haben. Das Feudalsystem beruht darauf, dass ein Feudalsherr, der eben entsprechend Land besitzt, seiner militärischen Macht, einen gewissen Teil seines Landes und deren Bewohner dort zuspricht. Im Falle von Naruto wäre das beispielsweise das Land des Feuers, was durch den Daimyo regiert wird und Konoha ist dementsprechend der Teil, der dem Militär, also den Shinobi, zugeteilt wurde. Und die einzelnen Dörfer der verschiedenen Länder werden wiederum durch die Kage regiert, die so gesehen die Militärsoberhäupter sind. Um den Kage gibt es wiederum einige Berater, wie eben dann so das ist im Falle des Hukages, äh, aber auch sonst administratorische Aufgaben hat. Die Ninja, die die Missionen dann wiederum ausführen, werden in die Ränge Gen-Chunen Jonen eingeteilt, wobei genin die unerfahrensten und Jonen die erfahrensten Ninja sind. Dann gibt es auch noch Sonderformen wie den Special Ionen, der auf ein Aufgabenfeld spezialisiert ist oder die Anbu, was so eine Spezialeinheit darstellt, die direkt vom Hokage befehligt werden. Außerdem gibt es noch weitere Special Task Force, wenn man es so nennen will, wie die 12 Guardian Ninja, die dem Daimyo beschützen sollen. Ein kleiner Funfact an der Stelle, Shikamaru hatte tatsächlich mal eine Einladung bekommen, ein Wächter des Daimyo zu werden, was später in einer Beförderung in diese Special Task Force hätte enden können, aber tatsächlich hat er abgelehnt. Naja und zwischen den einzelnen Dörfern gibt es, wie in der realen Welt das auch ist, ähm, Politik, wo untereinander Handel betrieben wird beispielsweise, weil es bestimmte Ressourcen nur in bestimmten Gebieten gibt. Und ich hoffe, das hat die Frage so einigermaßen gut ähm, beantwortet. Eine letzte Frage kam von Schmidtrich als Mediator, der gerne mehr über den ersten und zweiten Shinobi-Krieg hören wollte. Und auch hier ist viel nicht bekannt, ähm, allerdings ist es alles unfassbar wichtig, ähm, weil wir all diese Ereignisse für die Ereignisse der Serie brauchen. Und bevor es überhaupt Dörfer gab, gab es ja unendlich viele Kriege, wie in der Geschichte des ersten Hokage und Madara Oshia erzählt wurde. Damals gab es keine Dörfer, sondern nur Clans, die sich untereinander bekämpften. Am Ende der Kämpfe bildeten sich Dörfer mit dem Bestreben nach Frieden, aber dieser Frieden währte eben nicht lange. Der erste Hokage teilte die Bichu, also die geschwänzten Biester, unter den neuen Dörfern auf, um eine Balance der Kräfte zu schaffen und um die Unruhen zu mildern. Leider bewirkte das eher das Gegenteil und es brach Krieg aus. Während des Krieges starb, während des Krieges starb der zweite Hokage, als er seine Truppe vor der Kinkaku Special Force aus Komugakure retten wollte. Währenddessen, oder sagen wir kurz bevor er sich eben opferte, ernannte er vor seinem Tod Sarutobi zu seinem Nachfolger als dritten Hokage. Und das war tatsächlich dann auch der Startpunkt für Dunsos Night, der sich in der ganzen Story dann durchwegzieht. Und nachdem alle Länder größere Schäden einstecken mussten, kam es zu einem Waffenstillstand. Und auch hier finden wir wieder einen Bezug zum realen Leben, denn ähm, im Ersten Weltkrieg war das genauso in unserer Welt, wo es auch zu einem Waffenstillstand kam, nachdem alle Länder wirklich heftige Schäden einstecken mussten. Und ebenso wie in unserer Welt, 20 Jahre nach dem Ersten Weltkrieg brach auch schon der Zweite aus. Vieles über die Politik dieser Zeit nicht bekannt. Also es gab anscheinend Konflikte zwischen Konor, das war so die Ära des dritten Hokages mit Sarutobi, Suna, das ist die Ära des dritten Kasekage, den wir von Sassuris Puppe kennen, Amigakure, das von Hanzo, dem Salamander, geführt wurde und Iwagakure, dem dritten Tsushikage, den wir auch noch aus dem vierten Ninja-Krieg kennen, der auch äh, das Dorf da noch leitet. Und in Kapitel 445 sagt Nagato, also das ist der Körper hinter Pain, ähm, dass es sich um einen Krieg handelte, der von Konoha gestartet wurde. Die Länder schlossen untereinander Pekto und erweiterten über militärische Wege ihre Territorien, was eben schließlich dann zum Krieg führte. Diese Kriege wurden allerdings größtenteils in kleineren Ländern ausgetragen, wie amiga -Kure. Und das wiederum führte zum Leid, dass Nagato, Konan, Yahiko und viele weitere Menschen erleiden mussten. Das führte wiederum dazu, dass sie verwaisten, allein umherzogen und schließlich auf Jiraja trafen, der sie eben dann trainierte. dachte zu dem Zeitpunkt auch, dass Nagato das Kind der Prophezeiung sei... Allerdings wissen wir, wie das alles weiterging. Er verließ sie, es kam zu der Auseinandersetzung bzw. dem Verrat durch Hanzo. Vorher wurde Akatsuki gegründet und mit dem Tod von Yahiko wurde Pain geboren. Viele Ninja, die wir später kennenlernen, trafen hier bereits im Schlachtfeld aufeinander. Orochimaru, Jiraiya und Tsunade wurden die drei legendären Zanen. Besonders Tsunade wurde dadurch als Medizin-Ninja berühmt, weil sie alle Gifte von Chiyo, das ist die crazy Puppenlady, die später im Kampf gegen Sasori dabei ist, ähm, kontern konnte und ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie schließlich Hokage wurde. Das ist der Krieg, in dem Kakashis Vater Sakumo Hatake zum Verräter wurde und sich umbrachte und Kakashi und seine Ansichten bis zu den Ereignissen des Dritten Krieges und dem damit verbundenen Event mit Obito. Dann Kato, Tsunades Geliebter, starb, der ja eine unfassbare Ähnlichkeit anscheinend zu Naruto hatte und auch der Grund ist, warum Tsunade ihn später so mag und auf ihn hört und Hokage wurde. Sasuris Eltern starben und aufgrund dessen Einsamkeit begann er eben Puppenspieler-Jutsus zu lernen und wurde später eben ähm, deswegen Teil der Akatsuki. Fun Fact: Sasuris Eltern wurden durch Kakashis Vater umgebracht, weswegen Chio diesem auch später Rache schwor. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass viele Ereignisse durch diesen Krieg passieren mussten damit die Story von Naruto so nachhaltig geprägt werden konnte, wie sie es jetzt ist. Und viele Einstellungen und Motivationen der Charaktere entwickelten sich aus eben genau diesen beiden Kriegen. Und deswegen, auch wenn nicht viel über sie bekannt ist, sind sie unfassbar wichtig für diese Story. Oh, Boah. was eine Folge. Ich hoffe, das war jetzt nicht zu lang für euch und nicht zu detailliert. Wenn ihr noch mehr Fragen habt oder Anregungen, wie wir dieses kleine Format weiter verbessern können, dann lasst es mich doch einfach über Twitter at ich mag das nicht oder at unterstrich cast oder via Mail marvin at wissen. Ich freue mich drauf, mit euch über Naruto reden zu dürfen. Ansonsten hilft natürlich auch immer eine Bewertung und Rezension auf iTunes. Bo 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 bo. Genug der vielen Worte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich würde sagen, wir hören uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, echt jetzt.